0: Genau, wir haben gesagt, hey, das sind so coole Themen, die wir in diese Lehrserie gepackt haben. Wie kann man das noch nachhaltig, oder nachhaltig machen, dass wir weiterarbeiten an diesen Themen? Und wir haben uns gedacht, wir erstellen zu jedem Sonntag ein Worksheet. Das hat der Sammy gemacht. Und zwar gibt es heute ein Worksheet, das heißt Arad ähm, Labor 2, Prioritäten. Und das findest du auf unserer Homepage home-church.tv, gleich oben wirst du es sehen, zum Runterladen als PDF und du kannst es nach diesem heutigen Vortrag einfach verwenden, um an diesem Thema weiterzuarbeiten. Weil manchmal ist es so, man hört einen coolen Vortrag, ja gut, aber ganz oft geht es da rein und da wieder raus und man muss diese Themen echt vertiefen und daran arbeiten. Und für das sind diese Worksheets, mit Übungen, mit Reflexionsfragen und auch noch mit zusätzlicher Literatur zu diesem Thema. Also, läuft es euch dann gerne runter. Jetzt darf ich aber das Wort an den Sammy Samuel Lange übergeben. Ich freue mich sehr auf deinen Talk heute zum Thema Prioritäten.
1: Warum, warum, warum? Diese Frage beschäftigt uns doch immer wieder, alle von uns. Und es fängt schon ganz früh an. Mein Sohn, der ältere Sohn Noah, ist jetzt äh, drei Jahre alt und mit zweieinhalb Jahren hat er angefangen, diese Frage zu fragen. Warum? Warum hat der Bavian einen roten Popo? <lacht> Oder wa warum spielst du nicht in deinem Zimmer, Papa? Auch sehr interessante Frage. <lacht> Meistens durch Arbeiten. Ähm, ja, und warum... Und hier ist noch eine, eine, eine weitere Story von ihm mit seiner eine Konversation mit seinem Opa, meinem Schwiegervater. Er sagt Opa, warum habe ich nur einen Opa? Ja, weil der Papa vom Papa schon gestorben ist. Warum ist er schon gestorben? Ja, weil wenn die Leute älter werden, dann irgendwann sterben sie. Das ist einfach so. Und ist er jetzt bei Jesus? Ja. Und sehen wir ihn da wieder? Ja. So, also Warum beschäftigt diese kleinen Menschen schon? Und auch uns beschäftigt diese Frage. Und ich glaube, diese Frage... Warum hat sehr viel mit unseren Prioritäten zu tun? Denn äh, schon ein kleiner Spoiler für, für heute. Diese Frage lohnt sich immer wieder einmal zu stellen. Warum tue ich, was ich tue? Warum tue ich, was ich tue? Wir finden ähm, auch immer wieder das Thema Why in den Medien und äh, wir auch hier äh, sprechen darüber, was ist dein persönliches Warum? Und wir haben aus der Wirtschaft folgendes Modell. Simon Sinek hat da die erfolgreichen Unternehmen und Führungspersönlichkeiten unter die Lupe genommen und hat, hat sich angeschaut, warum sind die eigentlich so, so erfolgreich. Und er hat ein ganz ein simples Bild entwickelt und hat es damit auf den Punkt gebracht. Und ich finde sehr gut. Und er sagt, Fast alle Unternehmen wissen, was sie tun. Er nennt es den goldenen Kreis. Fast alle Unternehmen wissen, was sie tun. Also sie haben ein Produkt, das ist unser Produkt. Die meisten wissen auch noch, wie sie das tun. Also das Alleinstellungsmerkmal, was macht das irgendwie besser, das Produkt. Und... Die wenigsten aber wissen, warum. Warum tun wir das, was wir tun? Und viele, viele Unternehmen machen dann ein Produkt, bringen ein Produkt auf den Markt und sagen, okay, das, das ist unser Ding und äh, das ist schneller und es ist besser und, und, und ja genau, und warum willst du es nicht kaufen? Und er hat sich den, den Riesen, den Computerriesen Apple angeschaut und hat herausgefunden, vor Jahren schon, okay, Apple macht das Ganze andersrum. Die gehen von innen nach außen und fragen zuerst, warum und sagen, er sagt, Apple sagt, wir glauben, dass wir den Status quo jederzeit herausfordern. Und wir, wir schauen uns das an und wir, wir, wir denken anders. Das ist unser Warum. Und wie, wie machen wir dann Dinge? Wir, wir designen die, machen die wunderschön, hochwertig und extrem einfach zu bedienen. Und zufällig machen wir Computer und äh, Laptops und iPads und iPods und so weiter. Ähm, willst du nicht eins kaufen? Das ist, sagt er, inspirierender als die andere Richtung. So auch aber zum Beispiel ein... Milchalternativenhersteller, ähm, Vielleicht habt ihr gehört von Fly. Äh, der, der eine Gründer, einer der Gründer, Nikolas Hartmann, sagt Folgendes über sein Produkt: Wir haben ein ein Erbsenproteinprodukt auf den Markt gebracht und auf ihrer Website ist Folgendes zu lesen: Die Welt braucht einen Wandel von tierischen zu pflanzlichen Proteinen. Wir wollen, dass in Zukunft niemand mehr Kompromisse zwischen Gesundheit und Geschmack machen muss. Ernährung, Spaß und Energie gehören für uns zusammen. Also nicht nur Unternehmen sollen und müssen sich Gedanken über ihr warum machen, sondern jede Organisation, jeder Verein, jede Gemeinschaft und im Endeffekt jeder von uns sollte sich diese Frage stellen. Warum tue ich, was ich tue? An dieser Stelle möchte ich auch nochmal erinnern an den Sunday Morning von Patrick, 240 und 241. Sehr empfehlenswert zu dem Thema, seine eigene Vision und das Warum zu entwickeln. Wir sind heute aber im zweiten Teil vom äh, von der Serie Ora et Labora, Arbeiten und Beten. Und es geht um Prioritäten. Aber warum spreche ich so viel von Warum? Ich glaube, es ist einfach, denn wenn wir diese Frage, wenn du diese Frage beantwortest nach dem Warum, dann leiten sich ganz automatisch deine Prioritäten daraus ab. Ich sage es nochmal, wenn du diese Frage beantwortest für dich, dann leiten sich automatisch die Prioritäten ganz einfach ab. Und ich könnte über einige Menschen sprechen, die ein klares Warum, ein klares Why, einen klaren Purpose, eine Bestimmung hatten und da gibt es wirklich viele, aber wenn ich eine Person aussuchen würde, dann ist es klar für mich, welche das ist. Und das ist einer, der in der Bibel vorkommt. Lass uns da einen Blick hineinwerfen in die Bibel. Was war das Warum von Jesus? Da heißt es in Lukas 19, Vers 10, Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Purpose von Jesus war klar. Es war den Willen seines Vaters zu tun, Vergebung zu bringen, Wiederherstellung, Freiheit, Beziehung und Gehorsam. Und es war, wie es der Prophet Jesaja über Jesus vorausgesagt hat, er hat mich gesandt um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um gefangene Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung und alle Trauernden zu trösten. Das sagt er Jahrhunderte von vorher über Jesus. Was hat Jesus zu seinem, also das hat Jesus zu seinem Warum gemacht. Und das war sein Auftrag und den hat er zu 100% erfüllt. Letztlich hat er dafür auch sein Leben gegeben. hat dafür bezahlt oder hat für meine und deine Zerbrochenheit bezahlt am Kreuz und ist am dritten Tag auferstanden und hat den Tod besiegt. Wenn wir uns also das Leben von Jesus anschauen, sehen wir eine klare Bestimmung und seinen Purpose und auch welche Prioritäten sich daraus abgeleitet haben. Und ich habe mir auch noch angeschaut, was speziell Jesus über Prioritäten sagt. Und er sagt er folgendes zu einem Religionslehrer, der ihn nach den Prioritäten der Lebensführung fragt. Und zwar sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Die Gedanken lässt ihr ja übersetzen mit Gemüt oder mit deinem Verstand. Jesus zitiert hier fast wörtlich eines oder etwas, das in, in dieser Kultur, in seiner Kultur zu der Zeit jeder genau kannte. Es ist zwar es ist die sogenannte Schema und es sind die ersten Verse, die die jüdischen Kinder auswendig lernen. Und es sind auch die Sätze, die jetzt heute auch noch immer in den, in, in den Eröffnungsriten ähm, der jüdischen Gottesdienste, gesagt werden und ähm, ja die Juden beten auch diese Worte mehrmals täglich. Es ist das grundlegende Glaubensbekenntnis des Judentums, geschrieben im Alten Testament, im fünften Buch Mose. Und zwar heißt es da, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer oder einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Was sagt Jesus hier über Prioritäten? Er sagt, dass wir Gott unsere gesamte Liebe geben müssen. Eine Liebe, die unsere Gefühle beherrscht, eine Liebe, die unsere Gedanken leitet und eine Liebe die der Antrieb für unsere Taten ist. Jesus sagt, liebe Gott. Und das griechische Wort dafür ist agapau. Das kommt von agape und das ist eine Liebe, die sich in Aktion zeigt und meint, dass jemandem eine Priorität oder eine Präferenz zugeschrieben wird. Er sagt nicht, fühle dich hingezogen zu mir oder erfülle alle Regeln für Gott. Nein. Der Gott der Liebe lädt uns, lädt dich und mich ein, diese Liebe aus ganzem Herzen zu erwidern. Und daraus fließen dann die anderen beiden Punkte auf der Prioritätenliste, nämlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Es also setzt voraus, wenn wir den Nächsten lieben, dass wir uns selbst lieben. Und zwar nicht in einer narzisstischen Art und Weise. Und ich bin überzeugt, dass hier der Schlüssel liegt für deine und meine Prioritäten, für unsere Prioritäten. Put God first. Oder auf Deutsch? Gott zuerst. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist zu einem Leben, das uns frei macht und ein Leben, das erfüllt ist. Jesus sagt darüber hinaus auch noch einen weiteren Satz, der mir sehr nahe geht und der mich sehr prägt. Er sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Gut, so, was heißt es aber konkret für mein Leben? Denkst du dir vielleicht, wie sieht das in meinem Leben aus, wenn Gott zuerst kommt und ich ihm die erste Stelle gebe? Was bedeutet das für dich? Heißt das, ich soll meinen Job aufgeben und Missionarin oder Missionar werden? Vielleicht? Ich habe in meiner Vorbereitung einige Menschen, von denen ich glaube, dass Gott an erster Stelle in ihrem Leben ist, gefragt, was es für sie in ihrem Beruf bedeutet, dass Gott an erster Stelle steht. Ein Pädagoge zum Beispiel sagt, einerseits geht es darum, in eine Beziehung einzutreten, einen bewussten Schritt in Beziehungen zu machen. Andererseits geht es darum, mir diese dreifache dieses dreifache Liebesangebot im schulischen Kontext vor Augen zu führen, im Umgang mit Menschen, in Situationen. Und da geht es um Einordnen von meiner Rolle, von Hierarchien und Inhalten. Und das habe ich sehr sehr interessant gefunden, weil in Beziehung treten ist ja genau das, was dieses dreifache Liebesangebot ausdrückt. Das ist, liebe Gott, trete in Beziehung mit Gott, liebe deinen Nächsten, deine Mitmenschen und liebe dich selbst. Ein Rechtsanwalt sagt zum Beispiel folgendes, dass er einerseits seine Klienten loyal und innerhalb der gesetzlichen Grenzen und Möglichkeiten äh, vertritt, aber auch seinen Einflussbereich dazu verwendet, um Projekte zu realisieren, die Kinder und Menschen in, in Armut praktisch begegnen. Andererseits hat er gesagt, häufig erlebt er, dass er in der, in der Früh, wenn er ähm, sich Zeit nimmt für Gebet, für Lobpreis, fürs Bibellesen, mehr am Tag leistet und leisten kann als sonst und dass er dort oft seine besten Gedanken und seine besten Strategien bekommt in dieser Zeit. So ganz im Sinne von Psalm 127, wo es heißt, was recht ist, gibt der Herr denen, die er liebt, im Schlaf. Ich liebe diesen Vers, ich könnte ein bisschen mehr brauchen zurzeit. Eine Ärztin sagt zum Beispiel auch, dass sie versucht und bestrebt ist, alle Menschen gleich zu behandeln und dass sie ihr Bestes gibt und Gott in die Heilung von Menschen mit einbezieht. Andere sagen, dass es oft einfach ein Gebet ist mit oder für einen Kunden, einen Patienten oder mit dem, dem sie zu tun haben. Ich nehme euch noch kurz mit in meine Studienzeit. Einer meiner ersten äh, Bücher, die ich lesen durfte für ein Seminar zu Spiritualität ähm, im Theologiestudium war betitelt Die Gegenwart Gottes üben. Ein kleines Buch, dünnes Buch, aber unglaublichen Impact in meinem Leben. Denn der Autor, Bruder Laurentius, schreibt, dass er in jede Tätigkeit Gott mit einbezieht, sei sie noch so banal und so alltäglich, dass er in Beziehung tritt und in einem innerlichen Dialog mit Gott lebt. Also beruft Gott heute noch Missionare? Ja, hier auf der Mission Base haben wir mittlerweile über 40, glaube ich, angestellte Missionare. Beruft Gott heute Tischler? Ja. Beruft Gott heute Unternehmer, Banker, Ärzte, Programmierer, Krankenschwestern und so weiter? Ja. Und ich bin überzeugt, dass die Welt Menschen braucht, die Jesus an erste Stelle in ihrem Leben stellen und ihre spezielle und ihre einzigartige Berufung leben. Und zwar als Künstler, als Pädagogen, als Handwerker, als Reinigungskräfte, als Ärzte, als Mammis, Politiker, Anwälte, Unternehmer, Programmierer und in jeder Branche und in jedem Beruf. Ich glaube, das macht den Unterschied. Der Ruf Gottes ist, Gott die erste Priorität zu geben. Im Brief an die Kolosser steht noch, Tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für den Menschen. Was oder wem gibst du die erste Priorität in deinem Leben? Ist es die Selbstverwirklichung oder die Karriere, nach der du dich sehnst, den Traumjob oder einen Traum deines Lebens zu erfüllen? Ist es Familie? Eine Beziehung, Partnerschaft, Haus, Hof, Grund, Besitz, Investment. Alle diese Dinge sind an sich nicht schlecht. Sie sind gut an der richtigen Stelle. Es gibt nur ein Problem damit und zwar, wenn dieses eine Ding an diese erste Stelle in deinem Leben rückt und zum Zentrum deines Herzens wird. Auch hier ein starkes Wort von Jesus, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Put God first. Gott zuerst. Achtung, aber Achtung, viele Menschen verwechseln Gott mit diesem einen oder anderen Ding, das ich genannt habe. Und das ist die Gefahr. Wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott, der an die erste Stelle deines Lebens will? Der dir ein erfülltes Leben schenken will? Der dich erfolgreich sehen will? Es ist der Gott, der in der Bibel von Anfang bis Ende beschrieben ist. Wer kennt den US-amerikanischen Schauspieler, Produzenten, Regisseur Denzel Washington? Hand hoch, oder wie man hier so lange sagt, Denzel, Denzel Washington. Ja, ein paar, okay, ich merke, ich wäre schon ein bisschen älter. Er hat seine ersten Erfolge in den 80er Jahren äh, gefeiert, aber er ist ein großartiger Schauspieler. Er hat 39 Auszeichnungen bekommen, Oscars, Golden Globes, Tony Awards und so weiter. Über 97 Nominierungen für sämtliche Auszeichnungen. Und er erzählt, mit 21 Jahren sitzt er im Friseursalon, von seiner Mutter und er ist gerade kürzlich davor von der Uni geflogen, weil er so schlechte Noten hatte. Und er sitzt in diesem Friseursalon und eine, eine Dame unter der trockenen Haube nimmt immer wieder Blickkontakt mit ihm auf und sagt, bringt mir einen Stift. Ich habe eine Prophetie für diesen Burschen. Und dann schreibt sie auf und sagt, Junge, du wirst in der Welt herumreisen und du wirst zu Millionen von Menschen sprechen. zwar mit 21, gerade am Tiefpunkt. Diese Worte sind wahr geworden und ich finde, er ist ja nicht nur ein großartiger Schauspieler und, und macht Großartiges, sondern da kommt für mich auch noch was anderes rüber. Und wisst ihr, was er sagt über Prioritäten? Put God first. Gott zuerst. Wenn du dich jetzt noch fragst, okay, ähm, Gott an erster Stelle und wie bekomme ich meine täglichen To-Dos und meine, meine Dinge, die ich so zu tun habe, in die richtige Reihenfolge und wo setze ich wie Prioritäten, dann besuche doch eines der vielen, vielen Zeitmanagement-Seminare, die es da draußen gibt oder auch schnapp dir ein Buch am Markt, wie Sand am Meer gibt es diese Dinge. Aber ich möchte auch dir heute noch zum Abschluss eine, ein praktisches Tool mitgeben, dass in vielen solchen Seminaren und in vielen Büchern auch immer wieder kommt. Und zwar wird es dem, ähm, dem, dem Präsidenten Eisenhower zugeschrieben. Es ist die Eisenhower Matrix und äh, er soll einmal äh, gesagt haben in einer Rede zu einem Universitätspräsidenten, da soll er ihn zitiert haben und, und gesagt haben, ich, es gibt zwei Arten von Problemen, es gibt die wichtigen und die dringenden. Und die Dringenden sind nicht wichtig und die Wichtigen sind niemals dringend. Und daraus abgeleitet wurde die Eisenhower Matrix. Und da geht es darum, Prioritäten zu setzen und zu sagen oder zu, zu, zu definieren, was ist wichtig und was ist dringend. Und es gibt hier vier Quadranten, da gibt es den wichtig und dringend. Hier nicht dringend und wichtig, aber viele Dinge, die wir tun, sind nicht wichtig, aber dringend. Und viele Dinge, wo wir uns ja, sehr viel aufhalten, sind mit Dingen, die nicht wichtig sind und auch nicht dringend sind. Und er sagt, ähm, tue Folgendes, bei Dingen, die dringend und wichtig sind, erledige sie sofort selbst, erledige die Dinge sofort selbst, wenn sie dringend und wichtig sind. Wenn sie nicht dringend, aber wichtig sind, dann gib ihnen einen Termin, also terminiere sie und tue sie selbst. halt zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann die vielen, vielen Dinge, mit denen wir uns herumschlagen, die nichts wichtig sind und die sich aber immer aufdrängen. Ähm, das wird nicht bei jedem möglich sein, aber wenn möglich, sagt er, delegiere diese. Es ist oft doch möglich, auch wenn man denkt, man kann sie nicht delegieren. Und diese ähm, Dinge kommen in den Papierkorb. Befass dich keine Sekunde damit, denn es ist nicht wichtig und auch nicht dringend. Stephen Covey hat dieses Prinzip aufgenommen und hat es in seine Bestsellerbücher, wie zum Beispiel die sieben Wege zur Effektivität, ebenso beschrieben. Eisenhower-Prinzip klingt vielleicht irgendwie besser, wenn man Eisenhower <lacht> kennt. Ähm, Stephen Covey vielleicht nicht, aber vielleicht hat der Eisenhower ja auch von irgendwem anderen geklaut, von Napoleon oder Abraham, keine Ahnung. Aber die Frage ist letztlich, warum tue ich, was ich tue? Und auf dem Worksheet kannst du da mit dem noch ein bisschen arbeiten. Das ist sehr, sehr hilfreich, deine eigenen Prioritäten ganz genau zu messen und zu definieren. Warum tue ich, was ich tue? Kennst du Momente, wo du das den Eindruck hast für einen Augenblick, dass dir die Zeit einfach durch deine Finger rinnt und zerrinnt. Bei mir ist es manchmal so, in melancholischen Momenten, wo ich, wo ich Bilder anschaue, Fotos anschaue von Vergangenheit oder von, von Familie, ich möchte wieder zurück, ich sehne mich, diesen Moment nochmal zu erleben. Ähm, vielleicht bist du aber auch immer jeder, bist du einer, der eher vorausplant, vorausschaut, die Dinge in der Zukunft, in der Zukunft sieht und, und plant. Und in der Zukunft lebt. So oder so kann es sein, dass wir einer Zeit Priorität geben, die nicht ist. Die Zeit zu leben ist jetzt. Put God first. Hier nochmal die Key Learnings. Put God first. Gott zuerst. Gott zuerst in den großen Dingen und in den kleinen Dingen. In den großen Dingen, was mache ich überhaupt in meinem Leben? Was ist was ist meine Berufung? Was, welchen Job möchte ich tun? Will ich tun? Werde ich tun? Aber auch in den kleinen Dingen. Was ist heute meine Priorität? Als Mama? Als Unternehmer? Egal was. Drittens Gott in alles mit Einbeziehung. Bruder Laurentius hier. Und priorisieren nach der Eisenhower Matrix. Und letztlich auch Nein sagen. Nein sagen lernen extrem wichtig. Put God first. Die möchte noch beten mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du uns offenbart hast, wer du bist, ein liebender Gott, der in Beziehung treten möchte und in Beziehung leben möchte. Ja, du rufst uns und mich auf, mit dir in Beziehung zu leben und dir den ersten Platz in unserem Leben zu geben. Du versprichst uns ein erfülltes Leben und du sagst, dass uns alles andere gibt, was wir brauchen, wenn wir dich an erste Stelle geben. Und das ist mein Gebet für uns heute, dass wir neu Gott an dich an die erste Stelle stellen. Und darum bitte ich dich, dass das geschieht, in Jesu Namen. Amen. Höre Israel. Höre Österreich. Höre Deutschland. Höre Europa, der Herr ist eins, der Herr ist einzig, der Herr ist einer. Gott, du bist eins, du bist Schöpfer des Universums, du bist dreifaltig und doch eins, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dich bete ich an, dich gebe ich an meine erste Stelle. Du, der du alles gemacht hast, du, der sich alles ausgedacht hast, du, der die Ordnung kennt und du, der du voller Liebe bist, Papa. Warum hast du mich so lieb? Ich möchte diese Liebe erwidern. Ich möchte diese Liebe zurückgeben und dich ehren mit dem, was ich denke, mit dem, was ich tue. Und ich möchte dich heute wieder an die erste Stelle meines Lebens stellen. nimmst und dein Herz anzuschaust, dass du dein Herz anschaust, dann eine Inventur machst. Was denn die Priorität in deinem Leben hat, was die Nummer eins in deinem Leben hat, was steht da ganz oben in deinem Leben? Es ist es eine Beziehung? Es ist deine Familie? Es ist dein Job? Sind es Dinge, die du besitzt? Oder sind es Träume? Unerfüllte Dinge? Es ist Leid. Es ist Bitterkeit. Jesus möchte den ersten Platz in deinem Leben, in deinem Herzen bekommen. Und wenn du das schon einmal getan hast, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du es bekräftigst, bestärkst und mit mir betest. Herr Jesus, ich stelle dich wieder an den ersten Platz, an den Platz, der alleine dir gebührt. Nur du hast dort Platz. Nur du passt dort hin. Ordne mein Leben. Ordne meine restlichen Prioritäten. Und wenn du Gott noch nicht die erste Stelle in deinem Leben gegeben hast, dann nimm diesen Moment und lade ihn ein, dorthin zu kommen. Bete mit mir, Herr Jesus, komm. Komm in mein Leben. Nimm du die Zügel in die Hand. Nimm du das Steuerrad. Ja, in deiner Hand weiß ich, dass mein Leben gut ist, denn du bist ein guter, guter Vater, ein guter Gott. Unser so, Herr, bete ich für uns alle, dass du uns täglich begegnest, dass du uns täglich in all den Dingen, die wir zu tun haben, in den, Aufta in den Aufgaben, die vor uns liegen, dass du präsent bist, dass du gegenwärtig bist, dass wir hier in der Beziehung mit dir bleiben, in den Dialog bleiben, dass du unsere täglichen Dinge ordnest, unsere Prioritäten im normalen Leben auch sortierst. Und das bitte ich, dass du das durch deinen Heiligen Geist tust. Komm, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen.